1: a saber María José es cuántos diputados o diputadas hay en la sala ¿podéis levantar las manos? Sí. Uno,
2: cuatro, tres, cuatro,
1: cinco. creo que he contado cinco me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer ¿no? me imagino porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que como mínimo nos estén viendo por esas cámaras y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir, ¿qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley. A la...
3: Las palabras de Juan Carlos Unzúe han tenido eco esta semana en todos los medios de comunicación tras su intervención en el Congreso el pasado martes. Ojalá que sirvan para poner en marcha la ley ELA porque, como dijo el futbolista, hace casi dos años se aprobó una, de, una proposición de ley de la ELA por unanimidad. El Gobierno tenía la fuerza y el poder para llevar adelante su tramitación, pero no lo hizo y además lo bloqueó más de 50 veces. Por eso quedó guardada en un cajón. Tiene la responsabilidad de haber paralizado su tramitación y los partidos de la oposición deberían haberse unido para hacer fuerza y que la ley ELA hubiera seguido adelante todo lo posible. Es responsabilidad de todos los grupos políticos del Congreso que la tramitación de la ley ELA no se haya realizado, recordó Unzué. Junto a él estaba el atleta José Luis Capitán, que forma parte de este programa desde que empezamos a correr en las ondas allá por septiembre de 2016, cuando ni siquiera tenía confirmado su diagnóstico de ELA. José Luis Capitán es uno de los responsables de que todos los últimos viernes de mes sean viernes solidarios aquí en Cuídate Runner. Y por eso, al término del programa, leemos su mensaje y escuchamos su recomendación musical. Esta semana... Es justo también empezar con él y con todos los enfermos de ELA, porque el atletismo siempre acude al rescate. Y por eso cada viernes te decimos ¡Cuídate, runner! Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo el gmail.com. también tenemos una cuenta de Twitter del programa que es arroba runner. bueno, Twitter X, llamadle como queráis, llamadle X. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. Está muy bien lo del podcast porque dice mi madre que hablo muy rápido y no, la gente luego no se entera. Estoy tratando de corregirlo, mamá. A los mandos técnicos, voy a decirlo despacito, me acompaña el gran, el flaco Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y por ahí en producción tengo también, acudiendo en mi ayuda, a Santi Rodríguez. Vamos a poner el cronómetro ya y el orden a esta carre carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. <risa> Ya está sonando este espíritu olímpico de nuestro olímpico, Juan Carlos Siguero, que me gustaría saber cómo estás y dónde estás, Juan Carlos.
4: Hola, muy buenas, Natalia. Pues estoy fenomenal. Y me encuentro ahora mismo en el centro de A Coruña, una de las ciudades más bellas de nuestro país. Oh,
3: qué bien vives, Juan Carlos. A ver, me imagino que estás en A Coruña por motivos de trabajo, ¿no? Porque muchas veces estás por ahí, estás por placer, pero esta vez es trabajo, ¿no?
4: Sí, es por trabajo. Ahora iremos hablando de, de una prueba fantástica que se va a realizar el domingo. Estamos pendientes de la meteorología, no está siendo buena. Eh, pero bueno, todo apunta a que se va a poder realizar la media maratón de Coruña 21.
3: Ahora si quieres me lo cuentas todo, pero si te parece empezamos repasando... El, vamos por orden cronológico, no lo primero que ¿Sí? el lunes tuvimos la prelista del del de, 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 de seleccionador de atletismo para el Mundial de Glasgow, aparecieron primero unos nombres que se fueron confirmando a lo largo de la semana, porque ya nos advirtió durante la, la rueda de prensa que, que los nombres que estaban ya en, en la primera lista eran los que iban seguro, pero que estábamos a falta de confirmación de que entraran por World Ranking otros atletas. No sé qué te pareció la lista, si quieres la repasamos, de, de lo que vamos a ver el próximo fin de semana, el, entre el 1 y el el 3 de marzo en Glasgow?
4: Sí, bueno, yo creo que no hay muchas sorpresas. Eh, todos sabíamos las, la normativa de la Real Federación Española de Atletismo, tenía que pasar los filtros. Los atletas clasificados tienen que tener también la mínima Gora Atletis. Y eh, hubo dos dudas: una la de Oscar Usillos en los 400 metros lisos, ya que tenía la mínima Gora Atletis. En el Campeonato de España hizo 46-56, la federación este año pedía correr en 46-50 o por debajo, pero sí que es cierto que Usillos vimos también en, su, en la carrera, ganó el Campeonato de España, uh -huh. que se frenaba eh, un poquito antes, ¿no? Eh, no sé si tendría muchas ganas de ir Usillos al Mundial o no. Y luego, quizás donde hay más polémica es en la no selección, ...de Belento y Mil... ...ya que Belento y Mil... ...por World Rankings... ...puntos World Rankings... ...tenía... ...los puntos suficientes... ...como para poder estar... ...lo que pasa que no... Eh, ...obtuvo... Eh, ...el corte de... ...que pedía... ...la aceleración paraletismo de ...con lo cual... ...se ha quedado en tierra... La, ...la gallega... ...por lo demás... ...Natalia... ...bien una selección con 20 atletas... ...recordad también que en pista cubierta... ...no están todas las pruebas... Eh, ...y bueno... ...y como... ...y la primera vez en la historia... Que hay más mujeres que hombres. Ay,
3: es que estaba yo esperando a ver si lo decías, porque es que te iba a decir que para mí lo más reseñable es que van 8 eh, hombres, si no, si no he contado mal, y 13 mujeres, con lo cual es que prácticamente casi, casi, casi que, que doblan el, el número de, de internacionales en este mundial, cosa que a mí me encanta y también me alegro uh -huh. muchísimo de que vaya a estar allí. Eh, tanto Ana Peleteiro como, como María Vicente, y, y lo cierto es que creo que llevamos un, un grupo de hombres y mujeres muy competitivos. Adel Mechal, que es el que va a doblar, vamos a ver también cómo, cómo se las apaña, aunque ya sabemos que a Adel, eh, si hay algo que le gusta, son los, los desafíos, le encanta, se mueve muy bien en ese, en ese campo, y, y bueno, vamos a ver también... Como, ...como vemos a, a los ochocentistas, ya ¿eh? ...sabes que le tengo especial cariño... ...tanto a Mariano García como a Mohamed Tatawi... ...creo que, que los dos son, son fuerzas de la naturaleza... ...y sobre todo del trabajo y del entrenamiento... ...me gusta mucho que haya atletas que trabajen... ...y que entrenen y que estén ahí focalizados... ...en el objetivo... ...y yo no sé si... ...a ver, es un mundial... ...aunque sea ¿Sí? en, en pista cubierta... ...que este todavía se llama indoor... ...ya, ya a partir de la, del próximo año se llamará todo short track... ...pero bueno, como ya tenía lo de indoor... Eh, pero, sí, pero yo creo que lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Que en los mundiales de pista cubierta, que a veces que, que se decía que no eran tan importantes como los de aire libre. Eh, a mí me parece súper difícil, eh, la verdad, correr bajo campeón, techo. Natalia, eh, yo creo que sí. es incluso más difícil, pero... Eh, eh, hemos
4: sí, sí, totalmente, Natalia, perdona. A ver, lo cierto es que hay pruebas muchas veces que vemos que el nivel es sublime. Hemos visto campeonatos... Eh, que luego al aire libre no te encuentras esa participación, sí que es cierto que casi todo el mundo este año casi todos los atletas hablo se van a guardar esa bala para los Juegos Olímpicos, pero bueno ya hemos visto otras selecciones nacionales que van a llevar a sus primeras espadas a este campeonato del mundo bajo techo porque ellos saben también que hay que aprovechar las oportunidades es un gran escenario y eh, en cuanto a los atletas españoles yo veo alguna opción de medalla no hay muchas evidentemente pero hay alguna ¿eh? que puede materializarse.
3: Bueno, vamos a ver cómo llega Asier Martínez también, que van a estar allí sí. el, el campeón de España, el plusmarquista español Enrique Llopis y también Asier Martínez, que es cuarto del mundo. Eh, luego va a estar allí Ana Peleteiro, que trae su vuelta después de la maternidad sí. está demostrando que se puede ser madre y seguir compitiendo a altísimo nivel. En el 1500 Marta Pérez y Esther Guerrero. Yo, y bueno, en el 800 en el último momento, aunque ya nos confirmó Peiro que sí que iban a estar tanto Lorea como Lorena pues eh, también hay opciones y, y pues lo mismo pasa en la velocidad. Ya el Bestuey y Maribel Pérez y Fátima de Llame en, en longitud. Bueno, yo a ver, todas las mujeres que van a estar, Marta García y Águeda Márquez también en 3.000, mmm, igual no tienen esas opciones de medalla, pero ¿por qué no, por qué no vamos a, a pensar que puedan tener un buen día ellas y un mal día a sus rivales? sí.
4: Ellas tienen que sacar y hacer gala de esa pasión por competir. El eslogan que inculcó la Real Federación Española de Atletismo hace unos cuantos años. La que mejor posiciona, eh, posicionada está es María Vicente. María Vicente la puede liar. Evidentemente, ahí hay grandes atletas, grandes contendientes. Y luego vamos a ver Fátima Diame, en longitud. Yo creo que Fátima Diame es de esas atletas que tiene que explotar, que todavía no ha explotado, ah. que cuando pille ese salto, entre a la tabla con decisión, con determinación, esos ajustes, eh, puede pegar un blinco por encima de 6,90 perfectamente, y eso puede convertirse en metal. Se quedó muy cerca en el Campeonato del Mundo de Budapest, fue sexta, a muy pocos centímetros del bronce, con lo cual yo me quedaría con esas dos bazas, y bueno, y, y, y Peleteiro, no vamos a dejar a Peleteiro, sí, 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 porque pero... en Peleteiro es capaz de todo. O sea, hizo el otro día 14 además, con reiteración, no estaba contenta incluso eh, de, de su salto. Iván Pedro solo decía en esas imágenes que podíamos ver eh, en televisión, con lo cual yo metería también eh, a Ana Peleteiro, no como clarísima opción, pero sí que tiene alguna opción de, de, de metal. Y luego, en cuanto a hombres, el que mejor lo tiene, desde mi punto de vista, es Mariano García. Sí, Mariano García nos enseña lo que demostró en el Campeonato de España, desde mi punto de vista puede estar en el podium perfectamente.
3: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo fin de semana, pero es que esta misma tarde, que tú te lo vas a perder, pero yo sí que voy a estar en el, en el precioso eh, Polideportivo Municipal de Gallur, vamos a tener una, el, la última prueba además del World Indoor Tour, ya han llegado algunos como campeones, pero también puede salir alguno con, con el campeonato en, en el bolsillo esta noche y vamos a ver qué, qué es lo que va a haber. He estado mirando la lista de inscritos y oye, hay dinamita aquí, ¿eh? vamos a disfrutar esta tarde en Gallur.
4: Hay auténtica dinamita, ya lo creo, Natalia. Además, en Liza hay 12 medallistas mundialistas, un plumarquista mundial. La actual plumarquista mundial de los 60 metros lisos tiene la marca muy recientita. Me refiero a la Bamella de Charlton. Y bueno, en peso ni qué decir tiene. Vamos a ir repasando si quieres, Natalia, los españoles sí. y prueba por prueba. Pero como bien dices tú, es un mitin de primer orden. Es la última estación del World Indoor Tour. Eh, aquí se van a decir también quién son los ganadores del World Indoor Tour y eh, la participación española es
3: de mucha calidad
4: y, además, eh, mucha cantidad.
3: El último test, además, para algunos de ellos antes de, antes de ir a Glasgow. Pues eh, sí. empezamos el repaso cuando tú quieras.
4: Vamos a empezar por los 800 metros lisos, donde va a haber dos atletas de menos, no, cuatro atletas, perdón, de menos de 1,46. Entre esos cuatro atletas están eh, Atawi y, y Álvaro de Arriba, aunque Álvaro de Arriba realmente no está en su mejor momento de forma. Y en esa misma carrera va a estar Adrián Ben, el, el de Viveiro que quiere revancha, se quedó con un mal sabor de boca, aunque desde mi punto de vista corrió muy bien Adrián Ben, y es una pena que el actual campeón de Europa bajo techo no pueda estar en el campeonato del mundo, con lo cual los 800 metros lisos van a ser de, de alto voltaje, ahí hay un italiano también, Catalín Tezuceanu que tiene 1,459, yo creo que aquí va a haber victoria española, veremos lo que ocurre. Nos vamos a los 3.000 metros lisos, donde liza hay dos atletas por debajo de 7 40 y también eh, un español tan solo, que es el Cayami. A ver lo que puede hacer el Cayami y si puede mejorar marca. Aunque aquí Natalia decir Madrid está a 600 metros de altitud, eso penaliza en las pruebas de 1500 para arriba, de largo aliento. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver también si pueden hacer buenas marcas, mmm, aunque tienen un hándicap, que es el, el de altitud. Los 60 metros vallas, como bien decías antes está Kike Jopis, Asier Martínez, otro duelo más. Se han enfrentado 17 veces, 9 victorias para Asier Martínez, 8 para Kike Jopis. Lo único, claro, aquí la victoria va a estar muy cara, ya que está el suizo Jason Joseph, una atleta de 7'41, y también el francés Wilhelm Velocian, otra atleta de 7'42. Mejor registro que los dos españoles. Vamos al salto con Pértiga. Aquí... El gran favorito es Pior Lisek, aunque este año ha saltado 5'82, un hombre de más de 6 metros, tiene 6'02 y ya sabe lo que es tocar metal a nivel mundial. El triple salto, aquí hay que analizar mucho, Natalia, ¿eh? Uh -huh. ¿Por qué? Primero, porque va a competir Jordan Alejandro Díaz, eh, el atleta, pues, para mí es el favorito, 17'87, este año ha saltado 17'37 y, ojo a la vuelta del francés Teddy Tango después de cuatro años sin competir cuatro años sin competir pues que se ha metido entre cejas de ceja ir a los Juegos Olímpicos está haciendo el short track y va a empezar aquí también a, en Madrid a su galopada a ver si consigue estar en los Juegos Olímpicos esto es una notición Natalia un atleta repito de 18 en triple que tiene medidas a nivel mundial y que entrena a zango que Zango es eh, su pupilo, eh, con lo cual, bueno, eh, tiene historia esta prueba, ¿eh? Desde luego que sí, es eh, un dato curioso. Sí, nos vamos al lanzamiento de peso, desde mi punto de vista de la prueba con, con más nivel, el peso, ya que hay siete atletas con marcas personales por encima de los 22 metros, y entre ellos Tom Walsh, un atleta que ya lo que es subirse a podios mundiales, eh, lo familiariza muy bien y bueno ha sido y dos tres veces
3: tener... campeón del mundo Tom Walsh y además es, que es, que es, es una barbaridad porque también tiene medallas olímpicas y, y le vamos a tener le vamos a poder ver en Madrid y como estás diciendo van a ser lanzamientos que, que algunos a ver no creo que llegan a los 22 metros pero claro estos siete atletas que tú dices ya han sobrepasado esa distancia con lo cual habrá que estar muy muy pendientes de cómo lanzan el peso
4: sí sí ya lo creo es un, para mí Natalia repito es la prueba de más nivel de las 13 pruebas que en el formato de la competición, esta... En cuanto a marcas, eh, la que más eh, nivel tiene. No está mal Igual. que se
3: destaque en una en un mitin de atletismo la prueba una prueba de lanzamiento, eh, Juan Carlos, porque siempre hablamos que si el 800, el 1500 y hasta el 3000 en, en, el, en la pista cubierta, y lo cierto es que muchas veces las, los concursos quedan ahí un poco alejados de, de, del, del público porque están ahí más en el centro y, y en esta ocasión va a ser donde va a estar puesto el foco por lo que estamos hablando, no por el nivel de los competidores.
4: Así es, siempre nos fijamos mucho en las carreras, en los récords, en las marcas, en los duelos, pero el lanzamiento de peso es una prueba muy atractiva, de verdad, que si te pones a analizar mmm, cómo lanzan estos hombres a la velocidad que gira ese giro y medio, eh, los que lancen en el estilo rotatorio, también está el estilo lineal, ahora casi todos ya están con el estilo giratorio eh, pues lo cierto es que es espectacular ver el artefacto, cómo aterriza en la colchoneta, uh -huh. el ruido que hace ¿no? cuando, cuando impacta con, el, con la colchoneta en este caso, ¿no? lo cierto es que es una prueba fantástica y aquí hay que bueno, dar un sombrerazo a, a la organización porque como bien dices tú Natalia no solo el atletismo vive de las carreras sino también eh, los concursos los lanzamientos y en esta ocasión eh, la organización ha hecho un esfuerzo plural importante para traer, repito a siete atletas por encima de 22 metros Eso es un auténtico, una auténtica locura Y también un, lujo, estará... un
3: lujo para sí, todos Porque además lujo. es que creo que hay cartel de no hay billetes Así que eso es fantástico también Que, que sí. los madrileños también respondan a esta a esta llamada del atletismo internacional Porque además es como, como tú bien dices Es que se acaba aquí el, el War Indoor Tour Esta es la sí. última parada Perdona, eh, continúa
4: no, sin salirnos del peso, Natalia, hay que hablar también de los españoles. Estará Carlos Tobalina, Miguel Gómez y el flamante campeón de España, José Ángel Pinedo. Nos vamos a las mujeres. 400 metros lisos, otra prueba que va a ser apasionante. Dos atletas por debajo de 52 segundos como marcas personales. Y también estará la campeona de España, la burgalesa Eva Santidrián, 52-69. Una de las atletas que va a estar en ese campeonato del mundo eh, indoor, estará Carmen Avilés, Blanca Arbaz, Daniela Fra y Berta Segura, bueno, un, un 400 interesante.
3: Desde luego, fenomenal, pues eh, <risa> sí, con, vamos a terminar con las pruebas de femeninas, que de verdad que lo de Eva, yo creo que es, va a ser un buen test, para ver que, en qué condiciones llega al Mundial y, y lo mismo nos, nos hace hasta ilusionarnos, vamos a ver qué tal se le da.
4: Sí, va, va más, ¿eh? la, la atleta burgalesa, le vimos en el campeonato de España cómo ganó, además haciendo marca personal, está en ascensión, es una atleta de 23 años, hizo 52-69 y, y hoy aquí tiene una gran oportunidad ¿eh? de bajar una, su marca de 52.69 y llegar con más garantías a ese campeonato del mundo. Bueno, nos vamos a los 800, al medio fondo. Hay una atleta que tiene acreditado menos de dos minutos y luego están las dos magníficas, está eh, Daniela García y, o sea, perdón, eh, Lorena no Lorena Martínez no está, perdón Natalia, Lorena Martínez no está, está Lorena y y Daniela García. Bueno, y aquí como novedad, Sara Gallego es la que va a hacer de liebre, a ver hasta dónde les puede guiar a, a estas atletas. En los 1.500 metros lisos, también hay una atleta por debajo de cuatro minutos, pero ojo, esta mujer, me refiero a la etíope eh, Jailón, que tiene tan solo 18 años y ya es capaz de correr en 3'58'43, eso es un marcón. Y en esa misma carrera estarán Marta Pérez, Águeda Márquez y Marta García Alonso. Vaya tridente, Natalia.
3: Desde luego, a Marta y a, bueno, a las dos Martas y a Águeda ya las hemos visto aquí varias veces en, en Gallur y yo creo que se les da bien, a ver qué tal, a ver qué tal se les da esta tarde.
4: Sí, vamos a los 60 metros vallas, hay cuatro atletas por debajo de 7,80, entre ellas la nueva plusmarquista mundial, la bamella Denny Charlton, que hizo 7,67 en los Milrus Games, también está Nish Visser, Reta jusque y la española Senia Benach, otra de las atletas que va a estar en el Campeonato del Mundo de Glasgow. En la altura dos atletas de más de dos metros, también las dos españolas Aleta Fernández y una Stancz, ese será otro bonito duelo y nos falta la longitud donde hay dos aletas de más de 6.90 y también están Heliza las españolas Fátima Diame y Tesi Evosele.
3: Pues maravilloso lo que vamos a ver esta tarde. No quiero daros envidia, pero bueno, de todas maneras lo contaremos aquí en Radio Marca, en Marcadores. Aquí estaremos también contándolo todo lo que vaya ocurriendo allí en, en Gallur. Pues eh, si quieres viajamos a, hasta Coruña o, o damos un repaso también a todo lo que va a, a ocurrir el fin de semana en el orden sí. que tú quieras.
4: Pues vamos a, en, en a Coruña, se va a disputar el domingo 25 de febrero. O sea, va pasado mañana en la 16 edición medio maratón de coruña eh, una competición fantástica que organiza el concello de a coruña con la federación gallega de atletismo un circuito homologado es un circuito que combina puntos de interés con la belleza del atlántico la media maratón de a coruña es un evento deportivo que es muy esperado y que reúne a corredores de diferentes lugares y niveles con el objetivo de disfrutar del running y de la ciudad de a coruña y en liza entre esos participantes estará nada más y nada menos que el plumarquista español de maratón Tariku Novales, que corre en su tierra, que tiene mucha ilusión de competir aquí en su casa, rodeado de casi 2.000 atletas.
3: Pues esperemos que disfrute mucho, que lo pase muy bien y luego pues nada, el resto de calendario tenemos un fin de semana impresionante, bueno, de tenemos un montón de pruebas, eh, yo creo que podríamos sí. destacar el, el campeonato de, de España de marcha, ¿no? aunque también tenemos el de el sub-18 en Sabadell, donde van a medirse también los futuros eh, atletas que vamos a tener en los en los próximos eh, campeonatos internacionales, pero yo creo que el, el campeonato de España de, de marcha eh, es uno de los que destaca ¿no? en Zaragoza.
4: Sí, es uno de los que destaca, es el campeonato de España en ruta, eh, absoluto de 20 kilómetros, o sea, de, de lo que es la, la prueba olímpica, y aquí, pues bueno, poquito a poco ya los aletas se van probando, a ver qué tal van cogiendo sensaciones, porque los marchadores sí que es cierto que no tienen la misma posibilidad que tienen otro colectivo, ¿no?, como las carreras, pues en invierno con los crosses, y aquí, pues bueno, tienen que aprovechar también estas competiciones para ir cogiendo lo, la forma de cara a cotas mayores, y lo cierto es Natalia que la marcha, pues va a ser vital para nosotros de cara a los Juegos Olímpicos, porque entre Álvaro Martín y María Pérez, el año pasado ganaron cuatro medallas, ah. Estaba hablando de campeonatos del mundo, y tienen que ir cogiendo poquito a poco la forma, además del resto de participantes, que la marcha en nuestro país goza de buena salud. Y, a, y aparte de ese Campeonato de España, que estamos hablando de marcha en Zaragoza, también se disputa ma, a partir de mañana en Jaén el Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno. Uh -huh. y, sí. el, y el domingo habrá otra prueba apasionante como es el Campeonato de Europa de Cross por Clubes. Esas son un poquito las pruebas más eh, interesantes del fin pues, de semana será ¿no? en
3: Albufeira, en Portugal. Pues eh, está toda la información, la tenéis en la cuenta de la Real Federación Española de Atletismo o también en la cuenta del último Runner que nosotros también nos hacemos eco de todo lo, de toda la información que, que va dando la Federación, que para eso también estamos aquí para contarlo todo lo que, todo lo que nos van diciendo y trasladarlo a nuestros oyentes. Pues Juan Carlos, pasalo muy bien en A Coruña. Disfruta de, de, de esa ciudad tan bonita, que, que lo paséis bien y, y nada, que hablamos la, la semana que viene, que ya tenemos el mundial encima.
4: Así lo haremos, Natalia. estamos muy pendientes este fin de semana del televisor y que pases un gran fin de
3: semana, Natalia. Igualmente, un abrazo. Vamos a hacer una pausa para el avituallamiento y volvemos en nada, en un minutito.
5: Corre más y enfádate menos.
6: A bloody good night from the stains dripping off his top. He's trying to text her While one eyes he makes pretty others all over the shop There's gonna be a whole lot of trouble when he gets back home Or when the key fumbles in that lock There's gonna be a whole lot of trouble if he makes it back But I don't think that he's gonna stop Nothing, nothing,
3: he's a Escucho esta sintonía que acompaña siempre a esta sección de, de finisher que, con sex de bode y me dan unas ganas de empezar a correr por el estudio, pero no porque no llevo calzadas, las zapatillas adecuadas para correr, pero sí que tengo calzados los oídos para escuchar todos los consejos de sex de bode, que ya está al otro lado del teléfono. Muy buenas, Sex, ¿cómo estás?,
5: Hola Natalia, buenas tardes.
3: Te hemos echado de menos en estas últimas semanas, que sé que has estado muy ocupado. Para los que escuchen esta sección por primera vez, que ya llevamos un año con ella, sé que es de Bodes, Manager de Salud y Deporte de Ken Pharma, y nos habla siempre que pasa por aquí por Cuídate Runner de Finisher, que es la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Ken Pharma, dirigida a deportistas y a todos los que apuestan por un estilo de vida saludable. Yo tengo que decir y confesar que actúo como conejillo de indias porque me encantan todos los productos de Finisher y los voy probando, y, y por eso también me gusta preguntarte de vez en cuando si voy bien o voy mal, y esto lo trasladamos a nuestros oyentes, que son los que los que utilizan estos productos. Sesc, a mí me gustaría que nos hablaras hoy de Future Pro, que yo creo que es algo que he descubierto recientemente, bueno, recientemente no, en el último año, y que estoy notando sus beneficios de una manera espectacular, y quiero que se lo cuentes también a nuestros oyentes.
5: Sí, pues fenomenal, porque es un producto... Eh, de los que tenemos más, eh, más histórico, ya tiene pues unos años en el mercado y la verdad que es un producto pues muy, muy versátil que, que se adapta prácticamente a, a todos los deportes tanto en función de isotónico como también en función de, de recuperación y es una opción la verdad que, que muy interesante porque además eh, se puede tomar también en cualquier momento del año en cualquier situación y es un producto también de, de uso eh, en todos los entrenamientos Así que es una opción eh, muy recomendable.
3: Son sobres y tienen proteína de leche predigerida, hidratos de carbono, minerales, vitamina C y lo que ayuda o a lo que, a por lo menos lo que yo estoy notando cuando lo tomo es que recupero mejor y tengo me canso menos. No sé si es correcto decirlo así porque además es que se puede tomar tanto durante como después del ejercicio. Yo, mi forma de hacerlo es que llevo mi, mi sobre diluido con 500 mililitros de agua y, y suelo tomar un poco antes de, de empezar a hacer el entrenamiento y después ya de hacer el entrenamiento porque no, no quiero nunca beber demasiado para que no me entreflato, lo que suelo hacer después es que ya me, me bebo me bebo el resto de lo que llevo en el bidón y la verdad es que ni agujetas ni, ni cansancio de estos extremos, ni nada o sea, recupero muy bien la musculatura la se, yo la noto fuerte y además tengo la sensación de que estoy, de que estoy echando más músculo. Por lo menos el rendimiento o el, el ejercicio que yo hago durante el entrenamiento, luego mi cuerpo lo, lo ve o lo muestra.
5: Bueno, la verdad que es un, es un producto muy completo porque aportamos tanto, por un lado, hidratos de carbono en 20 gramos de hidratos de asimilación rápida, que podemos decir azúcares. Tenemos también la parte pues, a la más importante, que es ese proteína predicebida, peptopro PRO que al final es una proteína que tiene una, una ventaja con otras proteínas y es sobre todo la, la digestión, ¿no? porque está compuesta por eh, 20 aminoácidos, eh, que son los necesarios para la síntesis proteica, que al final están eh, hechos con mayor mayormente con di y tripéptidos, que al final lo que hacen es que la digestión eh, sea prácticamente innecesaria, sea mucho más rápido uh -huh. y el cuerpo la asimila eh, más rápidamente para llegar a las fibras musculares. Por lo tanto, se puede tomar durante el entrenamiento, que eso es una de las diferencias con otro tipo de proteína. También se puede tomar eh, preentrenamiento para un poco cargar un poco sus depósitos de, eh, de proteína y también un poco la, lo que es el glucógeno con los azúcares. Pero durante el ejercicio es un, uno de los momentos clave porque también tenemos eh, sales minerales, tenemos eh, magnesio, tenemos sodio, que al final ayudan un poco también a la recuperación de la sudoración que perdemos y si lo tomamos como post-entrenamiento es un recuperador súper completo porque al final estamos aportando eh, por cada cuatro gramos de hidratos uno de proteína, es una, una composición la verdad que muy completa y es una opción eh, buenísima para, para recuperar y que el día siguiente nos encontremos mucho mejor.
3: Y tiene sabor limón, que a mí, por ejemplo, cuando tomo algún otro producto que tiene sabor chocolate durante el entrenamiento me empalaga mucho y, sin embargo, este, como sabe a limón, pues te, te sirve un poco de refresco. Lo que dices tú, que en mitad del entrenamiento tienes ahí dos minutos de recuperación entre serie y serie, le pegas un traguito y dices, venga, vaya, estoy un poco más hidratada y parece además que, que te da más fuerza para afrontar la siguiente serie. Y encima no tiene ni cafeína, o sea que no es excitante, ni gluten para los que sean alérgicos.
5: Sí, la verdad que es una opción eh, muy buena, porque además el sabor, como bien dices, acompaña, está, está muy bueno. Eh, sí que es importante destacar que hay que mezclarlo con agua, uh -huh. porque al final eh, el, el tipo de producto es la, la opción más recomendada. Y, y bueno, al final eh, tomándolo durante el ejercicio nos aporta beneficios muy importantes, sobre todo a nivel de mejora de rendimiento y de, de resistencia, pero tomándolo de, de post-entrenamiento ayudamos a favorecer la recuperación eh, post-entrenamiento y también un poco la rapidez. Eh, síntesis proteica, que al final lo que hace es que la musculatura se recupere más rápido, se regenere las fibras más rápidamente y que la siguiente sesión del día siguiente o cuando la vamos a hacer nos encontraremos mucho mejor.
3: Y parece una tontería pero es que es, es necesario que sea así porque además, eh, ya hablaremos de eso en próximas entregas, nuestra alimentación, para la gente que tenemos trabajos así muy absorbentes no sí. es lo mejor, no es la mejor que desearíamos, con lo cual esto también es un buen complemento alimenticio para los que no tenemos una, un, la dieta más adecuada, que yo lo intento, te lo prometo que lo intento, pero si lo tienes que combinar con entrenamiento, es una cosa que nos dice siempre también nuestro entrenador, si no has descansado no puedes entrenar, si no has comido bien no puedes entrenar, Así que el, el Future Pro de, de Finisher, que nos viene fenomenal con esta, esta proteína, el Pecto Pro, que de verdad, yo es que lo estoy notando y por eso quiero compartirlo con todos nuestros oyentes y por eso quería hablar contigo hoy, que lo explicaras tan bien como lo has hecho. Pues Sex de Bode, muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí en Cuídate Runner.
5: Muchas gracias a vosotros, Natalia. Buenas tardes. El único paso imprescindible para conseguir lo que te propongas es el primero.
3: Pues aquí está el Keep on Running, que es la sintonía de esta sección que nació ya hace algún tiempo y que creo que estamos muy orgullosos de ella, el inventor, el, el que tuvo la idea de atletismo al rescate y yo, Lorenzo Alvagalejo, muy buenas, ¿cómo estás?
7: Muy bueno Natalia, pues muy bien, aquí terminando el mes de febrero, eh, ya se acerca el buen tiempo, ese tiempo primaveral, primaveral que ayuda mucho más a los corredores, sobre todo a las zonas más fría de España animarse a salir a la calle y nada. Siempre un placer estar aquí con los oyentes de Radio Marca.
3: bueno, yo no sé lo de buen tiempo. Yo prefiero correr en invierno que en verano pasó mucho calor, pero y en primavera tengo mucha alergia, pero no tampoco te puedes quejar del mes de febrero que hemos tenido y más tú que vives en Murcia, en San Javier. O sea, ha habido un tiempazo. Yo desde luego los días que he salido a entrenar lo he hecho... Bueno, ha habido días que he tenido que volver y beberme cuatro litros de agua de, de la alergia con la que volvía porque tenía una alergia primaveral en pleno invierno. A ver, yo esto no no, no lo acabo de, no lo acabo de procesar. Pues
7: sí la verdad es que ha sido un invierno sobre todo en la zona del sur de España bastante, bastante atractivo, de hecho yo eh, ayer salí a entrenar en manca corte, pantalón corto, eh, a final de febrero, pero, pero hecho quizás también esta esta época del año pues por todo lo que representa la cercanía del verano, de tal de que ya el tiempo acompaña, de que los días son más largos yo un poco en base a mi experiencia creo que la gente está en la época donde, donde más se suele animar a, a hacer deporte como ocio.
3: En eso sí que es verdad, tienes toda la razón, que los días son más largos y, y parece que apetece más salir y, y no hace ese viruje que hace cuando he salido yo durante todo el invierno a entrenar a las 8 de la tarde, que vamos, estabas deseando, yo creo que por eso, ¿eh? que corría más <risa> o corría más rápido solamente por entrar en calor cuanto antes, pero bueno, el caso es que no sé si has visto lo que ha ocurrido durante toda durante toda la semana eh, con lo que pasó el martes en el Congreso, ¿no? con la visita de los enfermos de él al Congreso, eso, hemos empezado el, el programa hablando de ello y, y bueno, nosotros aquí cada último viernes de mes, bien lo sabes, nos despedimos siempre con el mensaje de José Luis Capitán, que es atleta, eh, amante del rock and roll y enfermo de ELA y también con una recomendación musical, ya verás cómo mola la de hoy, y, y pero sí que, sí que me gustaría. Saber también tu, tu impresión, ¿no? Tú, además eres atleta paralímpico, eh, el, la, lo que son las enfermedades raras están están también en algunos casos ligadas también a, a los deportes paralímpicos y, y sabes sabes bastante del tema.
7: Pues mira, en primer lugar, mi primera opinión es que el cine donde fue... Casiusebio Ustuer fue el Congreso de los Diputados, o sea, es la Cámara que nos representa a todos los españoles y que se forma en base a nuestros votos y que cobran de nuestro dinero. y Me parece una auténtica vergüenza que en su jornada laboral dijera que levantasen la mano y solo levantasen la mano cinco. Bueno, Creo que... Esos, cinco merecen, este esos
3: país, cinco merecen respeto, desde luego. Yo eh, Un aplauso para ellos, por haber ido. Pero,
7: este pero ya no es por esos cinco. Es que en cualquier empresa de este país, y si de 200 o 300 personas que forman la empresa, en cualquier jornada laboral solo hay cinco, pues probablemente se tomarían muchas medidas y una parte importante de esa gente que no está donde tendría que estar estaría en la calle. Mm. Pero aquí ya parece que todo vale y que... Y que en una cosa que va a tener tanta repercusión como se vio un sube que una persona Juan Carlos. que Carlos, hecho Juan Carlos un sube que Eso una persona que ha estado en el mundo del fútbol y que tiene la repercusión que tiene pues, gracias a su trayectoria profesional y que saben que va a tener repercusión porque la ELA también es una enfermedad eh, que por suerte cada vez tiene más visibilización y no acude a ninguno pues para cosas que no tienen tanto foco mediático ¿qué pasará, no entonces la primera lección que, que nos deja esto es eh, en manos de quienes estamos que ni para una cosa así deciden levantarse de la cama o levantarse del sofá y estar donde tienen que estar y por lo que se les paga,
3: no aplazar un, en unos unos momentos lo que tenga, lo que sea que tengan que hacer y dedicarle a esto sobre todo porque lo que contaba Juan Carlos Unzué, no que eh, se, ha, se ha quedado bloqueada eh, cuando se cuando se anunciaron las, las elecciones recuerdo que Juan Carlos o sea que, que José Luis Capitán nos lo contó aquí en, en el programa eh, bueno pues eh, esto queda ahora bloqueado, ahora hay que esperar a que se vuelva a formar gobierno, se vuelva a poner adelante, se vuelva a activar y, y es un problema porque eh, tanto Juan Carlos Unzue como José Luis Capitán que la, la declaración que más ha trascendido ha sido precisamente la de la del exfutbolista pero hay otros eh, deportistas, en este caso atleta como es José Luis Capitán que también vino en esa, en esa ponencia en el Congreso y explicó que él ha tenido el, el apoyo de todo el colectivo, de todo el mundo del atletismo, de todos sus hermanos atletas que han, le han conseguido la Capibán, gracias también a algunas eh, empresas privadas que, que, han, que han apoyado ¿no? la, la posibilidad de financiar de alguna manera o de ayudar a la financiación para que él consiga los, los, las herramientas eh, tecnológicas para poder seguir viviendo. Tiene un respirador, tiene su, su, su furgoneta para poder desplazarse por España e ir explicando qué es lo que le ha ocurrido y qué es lo que se necesita, qué necesitan las familias. Él ahora mismo dispone ya el pasado verano ya, ya, ya dejó de hablar y, y tuvo algunos problemas, pero ahora mismo tiene que respirar, comer y hablar a través de máquinas, y sin embargo el tío tiene una energía impresionante que a mí no deja de asombrarme cada vez que hablo con él por Whatsapp y, y desde luego nos, nos, nos insufla toda esa energía a todos los demás para seguir peleando porque esta enfermedad y otras muchas que son raras tengan la ayuda que, que merece, ¿no? por parte de la sociedad y son los políticos los que tienen que, que poner eh, la ...las herramientas y, y los, los recursos para que para que todo, todo vaya mejor para esas familias.
7: Pues sí, la verdad es que es totalmente necesaria cualquier tipo de acción... ...cualquier tipo de campaña, cualquier tipo de recaudación... ...cualquier tipo de eh, evento que se haga para que para empezar la gente... ...sea conocedora de lo que es un bono y la gente también sea conocedora de la importancia no solo de la ley la que tendría que estar ya tramitada sino por ejemplo de leyes como la ley de la ley de dependencia que tanto influye a muchísimas personas con discapacidad y que si ir más lejos lo único que defiende es el, eh, el derecho de las personas con con necesidades con, con con grandes necesidades de apoyo de de tener una persona que les cuide y les permita vivir y les permita vivir con la mínima calidad de vida es gente que no se puede levantar de la cama o que no puede hacer sus necesidades básicas por sí misma y que y que creo que, que en este en esta época de la vida donde tanta protección social hay que esa gente todavía eh, no esté protegida por el estado es algo que debe hacernos reflexionar no y esta semana hemos visto el bochorno de que, de que los pacientes de la vayan al congreso a reivindicar y, y realmente lo que se encuentra es en que se están
3: bueno, nos vamos vamos a seguir hablando de este tema al final del programa porque despediremos con el mensaje y la recomendación musical de José Luis Capitán. Pero yo también quería hablar, ya que estamos hablando de que el atletismo acude al rescate, como el atletismo lleva acudiendo al rescate por eh, en, durante 23 ediciones, que es la que va a, a empezar eh, pues a partir de este fin de semana, aunque la carrera se celebra el miércoles 28 de febrero. Estoy hablando de la, la Maratón del Sáhara en esta edición 2024, eh, aquí en Marca hemos cubierto muchos años también esta carrera, hemos tenido enviados especiales, eh, nos han hablado de su experiencia, de todo lo que ocurre allí, esta carrera eh, como todos los años se va a celebrar en los campamentos de refugiados saharauis cerca de la localidad argelina de Tinduf y de, al otro lado del teléfono tengo a Brahim Chek que es el alma mater, el organizador, el que sigue impulsando esta carrera. Hola Brahim, ¿cómo estás? Brahim, ¿me escuchas? Te escucho, sí. Ah, vale, no te escuchaba yo a ti, perdona. Sí. Eh, muchísimas gracias por atendernos, eh, que es un gran esfuerzo el realizar esta carrera cada año, pero luego la recompensa yo creo que también vale la pena, ¿no?
2: Yo, en primer lugar, eh, si me permites, quiero hacer un agradecimiento espe es especial a Marca por acompañarnos a lo largo de estos años, por hacer este papel que es difundir el, ...a través del deporte la causa noble justa del pueblo saharaui... ...en sus 48 años de resistencia por conseguir su libertad.
3: Nosotros encantados sobre todo de ayudar a la gente que más lo necesita... Que, que son todas esas personas que viven en los campamentos de refugiados. Por ahí se os ocurrió realizar una carrera eh, que es un maratón, 42 kilómetros, pero hay otras distancias para que todo aquel que quiera en, en algún momento correr por el por el Sáhara, por, por la zona de los campamentos, pues que pueda disfrutar de la experiencia también de conocer a esos refugiados que nunca pierden la sonrisa, Abrahim, es impresionante. Eh,
2: sí, como dices, el Sahara Maratón... Eh... Eh, que lleva 24 años de resistencia acompañando al pueblo saharaui en este largo camino hacia la paz, hacia la libertad. Un sueño al que desea el pueblo saharaui y el que la organización del Sahara Maratón está comprometida. Esta organización, que su único objetivo es el mismo que realizáis vosotros, es llevar la voz del pueblo saharaui a todas las esquinas del mundo en esta carrera, que su objetivo principal es sensibilizar... A la comunidad internacional sobre la situación política y social del pueblo saharaui. En esta carrera asisten cada año decenas de atletas que proceden de diferentes partes del mundo. Más destacada este año que vendrán desde Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Sudáfrica, de Ucrania, de Polonia y otros países europeos. En esta carrera, no solamente la carrera de 42 kilómetros, como usted decía, también hay 21. Hay 10 kilómetros y hay 5 que atraviesan los cuatro campamentos que llevan el nombre de las ciudades del Sahara Occidental ocupados.
3: Y además así es más accesible para todo, todo tipo de corredores, ¿no? Que tienen, no tienen por qué ir solamente corredores expertos en la distancia de la maratón, sino que pueden ir corredores que sean más amateurs, más aficionados y, y sin duda Conocer la realidad de los refugiados, convivir con ellos, que creo que la experiencia es maravillosa, cómo abren su, la hospitalidad ¿no? del pueblo saharaui, que tan, de la que tanto se habla, cómo abren sus casas, abren sus vidas a, a todos los corredores que van allí a participar. Y como te decía, ¿no? las sonrisas que, que se reparten, eh, además de las medallas hechas por, por toda la gente que vive allí, y, y la experiencia magnífica que, que sirve también para conocer ese pueblo saharaui que está ahí en los campamentos de refugiados.
2: Por supuesto, esta carrera, como usted dice, es eh, no, no todos los que participan en el Sahara Maratón son atletas, eh, grandes atletas eh, de élite. Eh, en ella participan también personas solidarias, personas que vienen de otras partes del mundo para convivir y vivir cerca ...con el pueblo saharaui en nuestros campamentos de refugiados... ...descubrir la situación, eh, como te decía... ...social y política del pueblo saharaui... ...y todos los atletas que participan en este evento... ...a lo largo de la semana se alojan con familias... Eh, ...que la organización se encarga de cubrir todo su alojamiento... ...manutención y transporte... ...y lo más importante de todo es la convivencia... Mm. ...la diversidad, el respeto entre culturas... Tengas en cuenta que participan en este evento... ...este año más de 23 nacionalidades... En, en, Esta es una experiencia única en el mundo, no es la única carrera, eh, un maratón eh, que se organiza en diferentes partes del mundo. Este tiene su carácter especial: que se organiza en unos campamentos de refugiados, donde los atletas no se alejan en hoteles, se alejan con las familias, conocen los niños de cerca, conocen la situación cultural, la situación, eh, las costumbres de, lo, de los saharauis, su forma, su modo de vivir. Y, y hablando de la sonrisa, la organización cada año también organiza una carrera para los niños, uh -huh. para que participan y sean cómplices de este proyecto deportivo que es el Sahara Maratón.
3: Además es que la organización está formada todo por... Son todos voluntarios. voluntarios. Eh, no, sí, hay sí. Nadie que, no hay nadie que, que cobre nada y, y todo, todo es generosidad en esta carrera.
2: Sí, sí, sí. Y además creo que es la única carrera del mundo que no hay. Eh, alguien que le financia, no hay sponsor, todo es la generosidad de los propios atletas que se inscriben en la carrera. O sea que cubren lo que es el billete, además de su billete, cubre lo que es alojamiento, manutención y cubren lo que es un proyecto eh, deportivo que realizamos todos los años en los campamentos de refugiados.
3: Brahim, para todo el que quiera ir a correr en esta edición, ya no les va a dar tiempo, pero a la próxima, o que quiera colaborar con, con este, esta iniciativa ¿no? de, de atletismo como es el Sahara Maratón, ¿cómo, cómo puede hacerlo? ¿Podemos eh, dirigirnos a algún lado, hacer algún donativo?
7: Hacia, se puede
2: inscribirse a través de la página del Sahara Maratón, uh -huh. saharamaratón.org, y ahí se, se puede realizar las, las inscripciones. Y ahí también donde siempre orientamos a la gente de los proyectos asociados, como hermanamientos con guarderías, con esas escuelas, proyectos sanitarios y de necesidades. Desde la página siempre intentamos orientar a la gente para si quieren colaborar eh, a través del Sahara Maratón o pueden viajar también a través de las delegaciones del Frente Polisario que hay en todas las comunidades eh, en España.
3: ¿Y cómo se traduce esa visita de tantos corredores... ...a, a los campamentos? ¿Qué es lo que queda después, Brajín? Con, gracias a, a, la, a la asistencia de toda esta gente... ...aparte de la difusión, ¿no? Y de, y de que se cuente la, la historia... ...también nos queda eh, financiación... ...para estos proyectos de los que me hablas.
2: Sí, sí. Lo, lo más importante que yo destaco... ...de este, de este proyecto solidario humano... De, este pro, ...de esta carrera de carácter solidario... Es el enlace que hay que surge después de, de la semana el enlace entre las familias y los propios atletas que proceden de, de diferentes partes en el respecto que se queda palpable que se queda en el tema humanitario, nosotros en el vuelo llevamos medicamentos, llevamos material deportivo, material de donación y, y material que repartimos en la carrera de los niños que siempre intentamos que sea una carrera de mil niños cada uno le damos su regalo, pero de las inscripciones que hacemos. Eh, además, de cubrir los gastos, además de cubrir los gastos del Sahara Maratón, la ges, eh, las gestiones y tal, hacemos un proyecto, cada atleta de los 200 horas, por ejemplo, para que tengas idea, hablando de números, uh -huh. 50 lo destinamos para un proyecto. Eh, hemos realizado centros deportivos, escuelas de deporte, proyectos de igualdad de género uh -huh. en, en todas las wilayas, para que también esta cultura que hay, intentamos que a través del deporte sensibilizar a la sociedad saharaui, de la tolerancia, de la igualdad entre, entre
7: ambos sexos.
3: Maravilloso. Eh, Lorenzo, no sé si quieres hacerle alguna pregunta a Brahim.
7: Eh, sí, en primer lugar, enhorabuena por, por el proyecto Brahim y sobre todo por ser capaz de, de aguantar una prueba durante tanto tiempo. Cualquier persona que haya organizado eventos de este tipo sabe la dificultad de mantenerte en el tiempo. ¿Y en qué medida crees tú que el deporte... ...puede beneficiar a todo este tipo de reivindicaciones sociales y políticas... ...como, como en este caso la libertad del pueblo safaragüí que defendéis vosotros.
2: Yo creo que es muy importante porque no solamente la política ni la guerra son las soluciones... ...yo creo que el deporte además de ser un idioma universal... ...es un modo eh, humano, un modo muy cercano que puede llegar a todas las personas... Y creo que hemos utilizado Sahara Maratón como 20 deportivo con este objetivo, con este fin de sensibilizar a la comunidad internacional de, a través de esta carrera deportiva. Eh, es un mensaje de paz, de tolerancia, de convivencia, como he dicho varias veces, porque hay muchísima gente no le interesa la política, no le interesa el discurso político. Sin embargo, venir de Japón como este año como de otro, el año pasado de Vietnam, de Singapur, de China, de diferentes partes vienen, conocen de cerca la convivencia, la realidad de, los, de la población saharau. ¿Por qué este pueblo vive en este desierto? ¿Por qué esta gente ha decidido abandonar sus casas, su bienestar para venir aquí en este desierto y vivir de la ayuda humanitaria, mientras que su pueblo es uno de los países más ricos, en recursos naturales? Detrás de este hay un mensaje, ...la que intentamos llegar, que la gente misma descubre de cerca esta realidad... ...a la que muchos medios de comunicación no les interesa y muchos gobiernos intentan ignorar... ...por lo cual nosotros a través del deporte intentamos sensibilizar a la comunidad internacional sobre esta situación que es la situación del pueblo saharaui.
3: Pues Brahim Chek, de verdad, me ha, me ha encantado la explicación y, y la, la frase que has eh, dicho, ¿no? que la respuesta está en el deporte, ¿no? no en la política, y por supuesto no está en la guerra. Así que con eso me quedo. Que vaya muy bien esta semana, que disfrutéis mucho y seguiremos hablando aquí del Maratón del Sahara. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias
2: Much, por atendernos. Muchísimas gracias y al final siempre me gustaría terminar recordando a los oyentes de que la meta final del pueblo saharaui es su libertad y es volver a un Sahara libre.
3: Pues con eso nos quedamos. Un abrazo muy fuerte, Brahim. Gracias a todos. Un abrazo. Pues eh, nos vamos a despedir ya, Lorenzo, pero no, nos vamos a despedir con el mensaje y con la música que nos ha recomendado hoy José Luis Capitán. Yo te invito a que te quedes a escucharlo atentamente porque no tiene pérdida. Además, nos lo ha mandado con la maquinita con la que habla ahora. Eh, muchísimas gracias, Lorenzo, por acompañarme un viernes más, un viernes solidario más aquí en Terranel.
6: Qué felices son, haciendo el mamón, siempre en nombre de la razón, y su libertad, vigilada por los cañones del tropical.
3: Yo me marcho ya, pero os dejo, como os decía, con la despedida del programa hoy, que es para José Luis Capitán, su mensaje, y su banda sonora para este mes, que ya lo estáis escuchando ahí, con ellos os dejo. A
0: todos los banqueros. Lo del martes fue algo muy emocionante Encontrarse con tantos compañeros de toda España con los que compartes enfermedad y a los que conoces via WhatsApp Fue una gran alegría para todos Durante el evento pudimos escuchar relatos desgarradores De lo que Tenarela supone para los enfermos así como para nuestras familias no hubo nadie en toda la sala que no se emocionase en algún momento y soltase alguna lagrimilla. Demostramos a pesar de nuestra situación, ser un equipo muy fuerte, muy unido, dejando claro que no nos vamos a rendir hasta conseguir nuestras reivindicaciones. El míster, cómo llamamos a Juan Carlos Unzue, dentro del grupo, estuvo sublime dejando retratados a los políticos que nos representan. En el grupo que tenemos los enfermos, somos conscientes que si no fuese por el poder mediático de Juan Carlos, aparte de sus brillantes palabras, el evento no hubiese tenido la misma repercusión ni mucho menos, por eso para nosotros los enfermos de ELA es tan importante, desgraciadamente para él, que un fue forme parte de nuestro equipo. A partir de esa repercusión, hoy se están entrevistando y grabando a compañeros por toda España y esto es una gran visibilidad para nuestra causa. Aparte ayer fuimos trending topic en distintas redes sociales y el estreami fue visto por miles de personas, lo que demuestra que la sociedad está con nosotros. Ahora falta que la clase política abra los ojos. El martes estaban invitados 99 diputados y 9 portavoces de sanidad, pues evidentemente los 350 no cogían en la sala, y como quedó reflejado solo 5 portavoces de sanidad acudieron vergonzoso y más aún si ves como enfermos a los que en su día a día les cuesta por ejemplo levantarse de su cama o salir de su casa, acudieron allí con gran ilusión, acompañados de familiares, cuidadores y por supuesto el despliegue de un aparataje complejo, llegando de lugares como Canarias, Murcia, Galicia o Asturias por ejemplo. Esto no es ya una cuestión política, es una cuestión de humanidad. Esta semana no he tenido dudas con la canción El Congreso de los Ratones de la Polla Records.
6: Como segundo punto bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón siempre en nombre de. Un congreso de ratones podríais formar No representáis a nadie que os creéis A quien queréis engañar Quiero soberanía personal Mi representación soy solo yo Y nada me puede obligar Con vuestra constitución
1: El deporte es nuestro
5: Radio Marca.